0: 8 bits. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press en estos micrófonos y qué gusto tenerlos en esta nueva emisión de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y ya es febrero, ya es febrero otra vez, y si ustedes son escuchas veteranos de este podcast, saben que aquí en 8 Bits, en febrero, platicamos y escuchamos algo de música de mi videojuego favorito, que es Chrono Trigger, que apareció para el Super Nintendo en 1995. Si no me equivoco este es el cuarto año que llevamos a cabo este ejercicio. Por allí en un par de ocasiones pues no se pudo por cuestiones de agenda. Y también porque se me olvidó. Pero bueno en los ejercicios anteriores hemos abordado sobre todo la música. La vasta música de este juego desde ángulos distintos. Y en esta ocasión no quise quedarme atrás. Y se me ocurrió un denominador considero yo muy interesante. Un denominador que opino. Se explicará solo cuando vayamos con música, pero sobre el cual deseo profundizar nada más un poco en el siguiente bloque. Así que, en vista de que traigo un buen número de piezas musicales y conste que quería traer más, no perdamos más tiempo en esta presentación y vayamos de una vez a ello. Thank you. Estamos de regreso y si me permiten el comentario, creo que arrancamos con toda la nostalgia que es posible. Lo que acabamos de escuchar es presentado por el intérprete como Journings of the Wind, aunque su título correcto al interior de esta banda sonora es Wind Sin. Esto ocurrió a cargo de Manuel J.B.D., quien colocó esto en su canal de YouTube de regreso en 2018. Y por supuesto que este tema es original del legendario compositor japonés Yasunori Mitsuda, quien se hizo cargo de la música de Chrono Trigger, que apareció en 1995 para el Super Famicom o el Super Nintendo, que es como conocimos esta consola en Europa y en el continente americano. Y ya lo he señalado en todos los ejercicios anteriores, pero creo que hoy no está de más repetirlo. A pesar de que Yasunori Mitsuda se hace cargo del grueso de la música de Chrono Trigger, esta termina por ser una tarea tan titánica que llegado a cierto punto eh, la empresa o el estudio desarrollador, que es Square, decide apoyarlo con quien en aquel entonces era el compositor de la casa, Nobuo Uematsu. Y a menudo esta banda sonora es atribuida a los dos, a Mitsuda y a Uematsu, aunque es un hecho que Mitsuda es quien se encarga de alrededor del 90% de la misma y todos estos temas terminan por convertirse en algo tan popular, tan emblemático y memorable que las puertas se le abren para que en adelante se dé a la tarea de musicalizar un buen número de títulos en distintas consolas. Y les dije en el bloque anterior que la dinámica o el denominador de este programa se explicaría por sí solo. Y seguro que los más perspicaces ya adivinan que en esta ocasión abordaremos la música de Chrono Trigger a través de los instrumentos de cuerda, toda vez que este arreglo de Manuel JBD es interpretado en tres violines, un violonchelo y también las claves a manera de percusión. Y aquí es en donde debo decir que se me ocurrió que este año podíamos acercarnos a estos temas musicales muchos de los cuales pues repetirán de las emisiones anteriores, mediante el cuarteto de cuerdas. Sin embargo, al hacer investigación me llevé la sorpresa de, de que aunque sí hay numerosos conjuntos que han trasladado estas composiciones de sus 16 bits originales a estos instrumentos más bien clásicos, lo cierto es que casi todos ellos eligen los mismos temas, los temas populares. Y en vista de que no vamos a estar escuchando lo mismo durante una hora, pues en nombre de la variedad decidí ser un poco más flexible y enfocarme en su lugar en arreglos realizados en instrumentos de cuerda como son el violín, la viola y se percatarán sobre todo el violonchelo. Y también me puse el reto de no repetir intérpretes porque también asomé el hecho de que bien pude haber llenado este programa solamente con uno de ellos, en vista de que algunos sí tienen como tal un repertorio de temas provenientes de Chrono Trigger. Bueno, espero que encuentren esta selección interesante y que a su vez despierten ustedes el interés de descubrir un poco más de cada uno de estos músicos si les gusta su trabajo. En el caso de este en específico, Manuel J.B.D., pues su canal está dedicado 100% a la interpretación de música de videojuegos en instrumentos de cuerda. Y aunque por su nombre de usuario podemos adivinar que este señor debe provenir del mundo de habla hispana, lo cierto es que su canal no nos da el dato de su país de origen o en qué país radica. Ahora, hablando de esta composición en específico, pues eh, Wind es uno de los, llamémoslos, temas de mapa. En este caso concreto es el tema que corresponde al mapa del año 600 de nuestra era, que es como tal el primer destino que visitamos como parte de esta aventura que involucra los viajes en el tiempo. Ya en los programas anteriores que he dedicado a este juego he profundizado en mayor o en menor medida en la trama del mismo y aunque hoy quizá también lo haga, al menos en este bloque, solamente me limitaré a señalar que Chrono Trigger fue acaso la más grande superproducción que apareció para esta consola de Nintendo, toda vez que para su creación se aliaron un número de personajes muy importantes allá en Japón, para las industrias de los videojuegos, del manga y del anime entre ellos Hironobu Sakaguchi, el creador de la franquicia Final Fantasy Yuji Hori, creador de la franquicia competidora Dragon Quest y también Akira Toriyama, creador de la franquicia Dragon Ball e históricamente el diseñador de los personajes que aparecen en la franquicia eh, Dragon Quest y quien se encarga de dibujar a los personajes que encontramos en este Chrono Trigger que en su momento fue un RPG que se jugaba como ningún otro con unas gráficas y un motor de juego muy avanzados para la época y creo yo sobre todo con una historia tan rica y tan compleja que a la fecha pues, se lo considera uno de los más grandes exponentes de este género, el, el RPG o el JRPG. Y uno de los tantos elementos que dejaron una gran huella en la cultura gamer es precisamente la música escrita por Yasunori Mitsuda. Y para explorar un poco más de ella, ¿qué les parece si dejamos aquí la información? Y vamos con nuestro bloque musical. Si no me falla la memoria En dos de las ocasiones anteriores Que abordamos la música de Chrono Trigger Me puse la meta de no repetir Temas que hubiésemos escuchado Otros años, lo cual debo decir No es difícil de lograr tomando en cuenta Cuán vasta es esta Banda sonora, sin embargo Puesto que hoy traigo un denominador distinto Por supuesto que no podemos dejar Fuera ciertos favoritos Y uno de ellos es este que acabamos de Escuchar titulado Frogs Theme que en este caso es interpretado por Chelo Bassett, acompañado de That Viola Kit. Esto fue colocado en YouTube en 2017 y los más versados en la historia de este programa 8-bits sabrán que ya hemos traído aquí en un par de ocasiones arreglos de este intérprete, Chelo Bassett, quien está radicado en los Estados Unidos y tiene un canal 100% dedicado a la música de videojuegos en violonchelo por si su nombre de usuario no lo delataba lo suficiente. <risa> bueno, pues este arreglo en específico es interpretado en tres pistas de violonchelo y dos pistas de viola. Bien, pues regresando a la información de este legendario título... Quizá el aspecto más llamativo detrás de estos temas musicales que a menudo figuran en listas de lo mejor de la era del Super Nintendo y lo mejor de la música gamer, pues es el hecho de que Yasunori Mitsuda en realidad no trabajaba como compositor para Square en ese momento, hacia 1995 él era solamente un creador de sonido, y pues si terminó escribiendo toda esta música, que fue mucha, pues esto se debe a que él se enteró de que la empresa estaba trabajando en este, en este proyecto tan ambicioso al cual correctamente se le auguraban grandes cosas y pues él amenazó con renunciar si no le daban la, la oportunidad de trabajar en él. En la calidad de compositor Lo cual pues resulta curioso Tomando en cuenta que dada la magnitud De lo que prometía hacer esto Quizá lo natural era que Square tuviera en mente A Nobuo Uematsu Para musicalizarlo Quien pues ya tenía muchísima experiencia en este terreno Y en este género en específico este, Pero pues Square toma la muy pertinente Decisión de darle la oportunidad A este hombre más joven Y el resultado tuvo tal calidad Que nos aquí ya casi 30 años después Escuchándolo todavía Bueno, en lo que a este tema respecta, el tema de Frog, bueno, pues este es, por así decirlo, uno de los tantos temas de héroe o de personaje que podemos escuchar en el transcurso de la aventura, ya que cada uno de los personajes que tenemos a nuestra disposición cuenta con su propio tema musical, y yo creo que quienes están familiarizados con este título... Coincidirán En que el de Frog destaca Entre los mejores y más épicos De allí que si ustedes buscan arreglos De esta banda sonora en Youtube Uno que no falta es precisamente este Y así como el año 600 de nuestra era Es uno de los primeros destinos Que visitamos como parte de la historia del juego Pues Frog también es uno de los primeros personajes Que se alían con Crono precisamente en esa época Ya que Frog como su nombre lo delata es una rana, es una rana antropomorfa quien viste como un caballero este, medieval con su armadura y su espada y quien más allá de este aspecto tan peculiar tomando en cuenta que es el único personaje del elenco al que vemos como un animal antropomorfo pues también resulta ser uno de los que más trasfondo tienen ya que nos adentramos eh, pues en los acontecimientos del, del año 600 vamos descubriendo que pues él no siempre tuvo esta forma, no siempre pareció una, una rana. Él, un número de años antes de que diera inicio la aventura de Crono, eh, pues era un chico humano llamado Glenn, quien servía como escudero del gran héroe del reino de guardia en esos años, llamado Cyrus. Sin embargo, eh, cuando Cyrus muere de manera trágica durante la guerra de guardia contra los, contra los Mystics, que es una facción de monstruos liderados por el hechicero eh, Magus, pues este Magus precisamente como para poner la cereza en el pastel de su victoria decide pues humillar al escudero y amigo de, de su enemigo Cyrus y convertirlo en una, en una rana gigante y en adelante Glenn adopta eh, pues la identidad de Frog y se entrena a sí mismo en el arte de la espada para algún día cobrar venganza sobre Magus y es precisamente en la etapa final de este conflicto que se cruza en el camino del protagonista del juego eh, Crono y termina por unirse a su equipo. Y yo siempre he creído que más allá de la calidad gráfica, uno de los aspectos notables de este juego, pues, era su calidad narrativa la profundidad con que se desarrollan los conflictos y los personajes y pues también la escala de la aventura pues este es un juego que no solamente toma un muy buen tiempo completar sino que pues, pues terminó abriendo la puerta a completarlo en numerosas ocasiones ya que hay un número de, de items que solo pueden desbloquearse en una segunda o tercera vuelta y también en su momento destacó como uno de los primeros videojuegos en ofrecer una gran cantidad de finales alternativos Dependiendo de las decisiones que el jugador tomará en el transcurso de los eventos. Todo esto ya se los he contado antes y seguro que quienes recuerden los programas anteriores sobre todo so, sobre este juego. Pues dirán que no me sé otros cuentos y quizá tengan algo de razón. Así que pongamos punto y aparte a este bloque y vayamos con otra melodía. <risa> mismo tenor de los temas de personaje que encontramos en Chrono Trigger, acabamos de escuchar el tema de Robo, interpretado por la usuario de YouTube Chelo Densetsu, quien subió este arreglo en 4 violonchelos en 2021. Esta chica, de hecho, sí tiene disponible un muy amplio repertorio de temas que se desprenden de este videojuego, entre ellos algunos que incluso se podría decir eran solamente relleno para hechos muy específicos. Y bueno, así como el tema de Frog destaca entre los favoritos de esta banda sonora, pues el de Robo es otro que resulta inescapable. De hecho, me parece que lo hemos escuchado en casi todas las ocasiones que eh, hemos traído Chrono Trigger al podcast. Y en vista de que este es un juego cuyo leitmotiv es el viaje en el tiempo pues es natural que conforme saltamos de un periodo histórico a otro nos encontremos con distintos aliados y así como Frog se une a nuestro equipo en el año 600, cuando la aventura nos lleva a, a 2300 que en esta continuidad es un futuro postapocalíptico al más puro estilo de Mad Max pues allí encontramos a un robot color amarillo dibujado muy 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 en el estilo de Akira Toriyama incluso habrá a quien le recuerde un poco al señor robot que aparece en la primera parte de Dragon Ball Z bueno pues este robot amarillo llamado simple y sencillamente robo quien al igual que frog tiene una historia tras de sí y por supuesto que para no fallar es una historia medio triste eh, en los programas anteriores les he explicado que, aunque la aventura de Crono parece muy sencilla al inicio del juego, porque parece una mera misión de ir al pasado a rescatar a la princesa, bueno, pues esta misión termina por convertirse en un conflicto bastante grande. Un conflicto que, de hecho, abarca prácticamente toda la historia de la humanidad en este universo. Y es que ya, ya, ya que estamos centrados en los acontecimientos del año 600, descubrimos que la guerra entre el reino de Guardia y los Mystics. Eh, involucra a una criatura llamada Lavos, la cual ha permanecido oculta en las profundidades de la Tierra durante millones de años. De hecho aquí Lavos es equiparado con el meteorito que mató a los, dinosau a los dinosaurios y este Lavos en el ominoso año de 1999 pues emergerá para destruir la superficie del planeta y consumir todos sus recursos naturales. Y este evento catastrófico al interior del juego es conocido como el Día de la Voz. Y una vez que acontece pues todo este cataclismo, los seres humanos que no se convierten en mutantes y, y, y quedan en la superficie pues permanecen ocultos casi al borde de la extinción en las ruinas de sus antiguas ciudades no solamente para pues evitar a estas nuevas y peligrosas formas de vida que habitan el planeta sino también a los robots a los robots que ha creado una inteligencia artificial llamada mother brain y que se dedican a a cazar a estos humanos para exterminarlos, es decir, aquí ya estamos agregando la mezcla de conceptos de alta ciencia ficción al más puro estilo de Terminator. Bueno, y nuestro personaje, Robo, es justo uno de esos autómatas creados a manera de escuadrones de la muerte, pero a diferencia de pues sus hermanos, por así decirlo, este robot en específico, cobró conciencia de sí y decidió ir en contra de su programación lo cual provocó que fuera desechado como eso como un producto deficiente solo para ser encontrado y reanimado por nuestro equipo de protagonistas más, más en específico por Luca la amiga científica de Crono quien pues en vista de que es una inventora eh, muy pronto desarrollará un gran vínculo con este nuevo aliado del futuro y por allí más adelante ya en una etapa del juego en la que nos adentramos a un número de side quests eh, pues descubrimos que Robo incluso tenía una amiga diagonal interés romántico llamada Atropos con su propia historia dramática. Insisto, parte de lo más rico de este juego era, lo, era la historia y también lo, vi, lo, lo bien desarrollados que estaban estos personajes. Ahora, a nivel jugabilidad, creo que muchos estarán de acuerdo en que Robo era un gran personaje ya que tenía habilidades muy útiles y muy poderosas que te motivaban a tenerlo constantemente en tu partida. Muy por el contrario de lo que termina ocurriendo con otros personajes que... La verdad sea dicha, llegado cierto punto se vuelven un poco más débiles o menos útiles, como podría ser Marl, quien debo decir, pues nunca figuro entre mis favoritos o acaso será que nunca aprendí a utilizarla correctamente. Y ya que la traje a colación, pues vamos a escuchar lo siguiente. Bueno, no dirán que no les advertí que probablemente el violonchelo sería el gran protagonista de este programa. Lo que acabamos de escuchar se titula Far Off Promise y es interpretado por Israfel Chelo, quien colocó esto en su canal de YouTube en 2022. Este músico radica en los Estados Unidos y al igual que los anteriores tiene una gran selección de temas de este juego disponibles en su canal. Todos ellos, por supuesto, interpretados en el violonchelo. En el caso de este en específico, lo que acabamos de escuchar está conformado por seis pistas de este instrumento y lo interesante, al menos en mi opinión, es que de entre toda la música de Chrono Trigger, esta pieza es una de las menos orquestales. Esta es una de las que pareciera no podría adaptarse muy bien a un instrumento de cuerda, toda vez que en el juego se la escucha como si fuera la melodía de una cajita musical, una cajita de estas a las que se les daba cuerda en alajeros y ese tipo de cosas. Ustedes saben a cuáles me refiero. Bueno, más allá de eso... Este también es un tema multiusos, pues nos es presentado como el tema de Marl, otro de los personajes principales de la historia, pero también se lo escucha en momentos como de nostalgia y reflexión y también nos encontramos una versión más extendida y más elaborada en el epílogo del final oficial de este título, en donde sirve como una suerte de tema de despedida. Y esa es precisamente la versión que nos está presentando aquí Israfel Chelo. Ahora, en lo que al personaje respecta, Debo confesar que siempre me ha costado mucho trabajo hablar sobre Marl. Porque en realidad nunca se contó entre mis personajes favoritos. Incluso he llegado a cierto punto. Cuando ya tenías la libertad de conformar tu partida con los personajes que tú quisieras. Yo la dejaba por completo de lado. Porque como mi estilo de juego era más bien agresivo. Es decir, yo me enfocaba o, o, o me gustaban más los personajes que tuvieran ataques que causaran mucho daño. Pues Marl no me era muy útil porque su especialidad eran los hechizos defensivos, como para sanar y cosas así. Pero a fin de cuentas, otros personajes como Robo o Frog también tenían este tipo de hechizos. O en su defecto, si necesitabas sanar, pues usabas ítems y con eso este, te la llevabas. Entonces confieso que pues nunca fui un gran fan de Marl con todo y que sí, y que ella sí es como tal uno de los personajes centrales de la historia. Es más, ella es quien echa a andar todos estos acontecimientos cuando por accidente termina viajando 400 este, años al pasado en la máquina de en la máquina de Luca. E incluso termina siendo el potencial interés romántico de, de, de Crono. Lo que debo decir que sí me gustaría que se hubiese desarrollado más de este personaje y es que yo creo que Allí había una historia muy rica que valía la pena explorar, pues era como tal su linaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, yo creo que eso sería mejor explicarlo en el bloque siguiente. Vamos a escuchar más música y regreso con ello, ¿vale? Acabamos de escuchar uno de los más grandes e importantes temas musicales que dio en su momento la banda sonora de Chrono Trigger. Este fue el tema de Shala, interpretado por The Gamba Kick desde Alemania. Ella colocó este arreglo en su canal de YouTube en 2019. Y tomando en cuenta cuál es la dinámica de hoy, claro que tenía que traer esto, que es interpretado en un instrumento bastante, bastante inusual para estos propósitos, la viola da gamba. La viola da gamba, o nada más viol, es un es un instrumento barroco del tardío siglo XV que se desarrolló en Italia y también en España, y que es una suerte de precursor de otros instrumentos de cuerda más vigentes como el violín, la viola y el violonchelo, aunque en realidad esta viola da gamba. Está más emparentada con el contrabajo, al grado que podríamos decir que es como un primo muy, muy chiquito de este. La viola da gamba se llama da gamba porque se toca en posición vertical, entre las piernas como si fuera un violonchelo, eh, o en el caso de sus versiones más pequeñas incluso nada más eh, la apoya sobre uno de los muslos puede tener 6 o 7 cuerdas se toca con un arco y a diferencia de estos otros instrumentos que ya mencioné este tiene trastes en el mástil como si fuera una guitarra los cuales además de servir de guía para el intérprete también ayudan a estabilizar un poquito más la vibración de la cuerda tal como ocurre precisamente en la guitarra y si alguien más versado que yo en este instrumento escucha esto, seguro va a señalar una o dos burradas que ya dije, pero desde mi desconocimiento es como entiendo este aparato. Y por supuesto que dado que la viola da gamba suele enfocarse casi en exclusiva en la música del periodo barroco, pues resulta en sumo llamativo que esta usuaria, cuyo nombre real es Águeda Macías, lo utilice para presentar en este caso algo proveniente de un lugar que muy pocos tildarán de culterano, que es un videojuego de los años 90. Aunque ya saben que aquí en 8 bits, pues sí defendemos los videojuegos como manifestación artística. Y bien, dicha toda esta explicación, si han escuchado todos los programas que he, que he hecho a propósito de Chrono Trigger sabrán en primer lugar que hemos escuchado el tema de Shala en prácticamente todos ellos y también que Shala es un personaje relevante en el arco central de la historia, el que está relacionado con el reino de Sil en el año 12.000 antes de nuestra era y cuyo paradero después de la catástrofe que lo destruye terminó por convertirse en uno de los pocos huecos argumentales en una historia muy redonda y también en un misterio que tal como advierte el final oficial del juego pues bien podía explorarse en una continuación y justo eso fue lo que sucedió en las dos secuelas que generó Chrono Trigger en los años 90, Radical Dreamers y Chrono Cross que ya lo he dicho muchas veces antes, a mí no me gustaron gran cosa y prefiero hacer de cuenta que no existen porque cuando nos llegó la explicación ¿De qué fue lo que pasó con Shala tras la caída de Seal? Pues fue algo súper inverosímil y, al menos para mí, anticlimático. Y esto me lleva a complementar el comentario que dejé inconcluso en el bloque anterior. Como dije, Marl nunca figuró entre mis personajes favoritos de este elenco, pero yo creo que si de verdad deseaban explorar y explotar más este universo, quizá debieron hacerlo por el lado de la familia de Marl. Y no por este callejón que terminó por ser sin salida de Shala. Y es que en el final oficial se nos revela que Marl tiene ancestros y descendientes importantes todo a lo largo de la historia. Desde Kino, quien queda como el líder de la tribu de, de Ayla en el periodo prehistórico, pasando por los reyes de guardia en el medievo y en el presente, hasta Doan, que es el anciano que lidera a los humanos sobrevivientes en el futuro apocalíptico del año 2300. Y lo que resalta es precisamente eso, que esta es una familia de líderes. Bueno, pues quizá pudieron hacer un juego que explorara las muchas hazañas de estos y otros parientes de Marvel dispersos. Por el tiempo seguro que alguno de ellos debía tener una historia interesante y así de esa manera podías pues, ir generando narrativas situadas dentro de este universo sin necesidad de retomar a los personajes que vimos en esta entrega, los cuales de cualquier manera estuvieron ausentes en las dos secuelas que ya mencioné antes y que de hecho pues son personajes que Square no puede tocar o no ha querido tocar porque tomando en cuenta que el talento que generó Chrono Trigger en su momento venía de pues distintas empresas yo quiero suponer que todo este concepto debe encontrarse en una especie de limbo legal muy 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 complejo pero bueno ya que mencioné el reino de Seal pues vamos a escuchar otro de los temas indispensables de esta banda sonora ya regreso Continuamos hablando de Chrono Trigger por enésima ocasión aquí en 8 Bits y por supuesto que acabamos de escuchar uno de los grandes, si no es que el gran consentido de esta banda sonora. Esto se titula Corridors of Time y en esta ocasión, tomando en cuenta que lo he traído en prácticamente todos los programas anteriores también, en esta, en esta ocasión corrió a cargo de Vesislava Todorova, quien lo traslada al violonchelo. Ella colocó esto en su canal de YouTube en 2022. Y contrario a lo que podríamos inferir por el nombre de esta intérprete, pues no, ella no radica en Europa del Este, sino en los Emiratos Árabes Unidos. Así que esta es la primera vez, no solamente en la historia de 8 bits, sino del podcast de Rotterdam Press, que traemos un contenido proveniente pues de un país del medio oriente lo cual debo decir que durante la planeación de este programa cuando estaba eligiendo música para traer el día de hoy pues me llevó a una reflexión creo yo un poco interesante que es el hecho de que nosotros en México y en América Latina hemos experimentado la cultura gamer como resultado de la derrama cultural que recibimos de los Estados Unidos tomando en cuenta que estos juegos se desarrollaban en Japón y eran enviados a Estados Unidos para comercializar en este mercado y de allí iban cruzando fronteras y también posicionándose en el gusto de los niños de países como México, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Lo cual pues resulta interesante si hemos de compararlo con otro gran elemento de la cul de cultura japonesa que es popular en esta parte del mundo, que es el anime, porque el anime, el anime en sí llegaba a nosotros del lado de Europa, cuando hemos platicado de series como Dragon Ball, Dragon Ball Z y también eh, Saint Seiya, pues ya lo hemos señalado que muchos de estos animes primero pegaban en Francia, luego en España y de España era que daban el salto para América Latina. Entonces digamos que el anime llegaba desde Europa, los videojuegos llegaban desde los Estados Unidos y esto contribuye mucho a al hecho de que nosotros seamos más afines al mercado gamer de los Estados Unidos que al europeo empezando por el hecho de que ustedes acordarán cuando éramos niños y estos cartuchos que nosotros veíamos para el NES y el Super Nintendo de entrada todos traían el escudo de, de Nintendo of America y llegaban en inglés muy por el contrario de lo que ocurría en, en, en España en donde muchos de estos títulos de pronto sí tenían traducciones al español pero aquí no y el hecho de que llegaran en inglés yo creo que fomentó que seamos una generación que digamos que vino a reforzar muchísimo su conocimiento de la lengua inglesa por eso, por la afición a los videojuegos. Tú necesitabas conocer, necesitabas saber inglés si es que querías disfrutarlos a profundidad y digamos que también nos servían pues de práctica. Pero también es un hecho que al momento de saltar de Japón al mercado internacional, pues había títulos que de plano no, lleg no, 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 no llegaban o títulos que eran modificados. Yo estoy seguro que hay un número de títulos que sí llegaron a Europa, pero no llegaron al continente americano y también pues ya hemos platicado en otras ocasiones de algunos títulos que sufrían por allí ciertas modificaciones al traerlos es, también a América. Por, digamos que para no herir ciertas susceptibilidades o para hacerlos más afines a los niños que vivíamos de este lado del mundo. Y tomando en cuenta que la verdad nunca me he preguntado cómo se vivió el fenómeno gamer de los años 80 y los años 90 en el Medio Oriente. Pues digamos que al descubrir que esta intérprete vive allá, me pregunté cómo será la comunidad allá. De verdad, pues ¿Tuvieron este gran boom en los años 90 o fue algo más pequeño? Quizá es algo más reciente. ¿Y qué juegos fueron populares allá? Y si, y si algunos de ellos los modificaron para el continente americano, yo quiero imaginarme que también los deben haber modificado muchísimo para esos países, tomando en cuenta que en algunos de ellos pues el, digamos que son muy rígidas las leyes del, del Islam y hay un número de cosas que quizá de plano no pudieron traer o tuvieron que traerlas de una manera distinta, ya que también hemos platicado antes cuando... Hemos abordado ciertos ciertos títulos de anime que fueron populares en América Latina. Bueno, pues que también resulta que fueron populares en el Medio Oriente y en algunos casos incluso les escribían openings y endings originales para no utilizar los japoneses. que uno se pregunta por qué no querrían utilizar los japoneses a lo mejor si eran temas que se escuchaban muy rockeros. Quizá era una música que no gustaba mucho allá o en su defecto una música que no consideraban muy apta para los niños y por eso les tienen que escribir una un, un, una melodía original. Y acaso esto se vería también en la industria gamer? No sé ustedes, pero son cosas que yo la verdad nunca me había preguntado y creo que en su momento sería interesante explorar cómo se vivió, cómo se vivió el fenómeno gamer allá y también tomando en cuenta que esta es una industria que actualmente genera muchísimo dinero, pues es llamativo que personajes de muy alto perfil de esa parte del mundo, como el príncipe Mohammed de Arabia Saudita, pues de hecho tenga inversiones en empresas de videojuegos. Bueno, pues eso podríamos eh, desarrollarlo a profundidad quizá con el señor Pereira otro día en Tech Pili, En lo que, regresando con Chrono Trigger, pues, ¿qué puedo decirles de Corridors of Time que no les haya dicho en todas las ocasiones anteriores? Este es uno de los temas pues más populares y emblemáticos de esta banda sonora al grado de que si ustedes asoman a estos rankings de quizá top 50 canciones de la era del Super Nintendo bueno pues estas listas podrían dejar de fuera toda la música de Chrono Trigger pero nunca Corridors of Time, Corridors of Time es altamente probable que estén casi todas esas listas lo cual resulta un poquito irónico tomando en cuenta que este es un tema de mapa. Es uno de los temas que encontramos cuando viajamos por primera vez al año 12.000 antes de nuestra era. En donde descubrimos que de hecho el planeta está atravesando una especie de era de hielo. Pero también la humanidad al más puro estilo de la novela de la máquina del tiempo se ha dividido en dos los que habitan en la superficie y se refugian en cuevas y llevan un estilo de vida primitivo y digamos que a duras penas se las apañan para sobrevivir y una élite que habita en el reino de Sil por encima de las nubes en donde viven de manera opulenta, entre lujos y también han desarrollado la habilidad de hacer magia y explotarla para su propio eh, beneficio. Y bueno, cuando subimos por primera vez a este reino de Sil, que al menos de regreso en 1995 era, una, era muy espectacular, pues nos encontramos por primera vez con este tema Corridors of Time, que acompaña a los personajes en todas las interacciones que tienen en este lugar. Y cuando es destruido el reino de Sil, en realidad nunca se lo vuelve a escuchar, pero <ríe> termina por convertirse en algo muy emblemático, muy entrañable, y es que también es un tema... Eh, que se escuchaba muy bonito en el Super Nintendo y sigue escuchándose muy bonito en la configuración que lo pongas. Ustedes pueden regresar a los programas que he dedicado antes a Chrono Trigger y en todos ellos he traído una versión diferente y creo que sería muy difícil decidirnos por una de ellas y tengan por seguro que cuando en un año estemos platicando sobre Chrono Trigger otra vez aquí en 8 bits, traeré otra versión y... Probablemente también sea muy buena, pero bueno, para ir entrando a la recta final de este programa y en vista de que no quise traer solamente temas que hubiésemos repetido de los programas anteriores, vamos a escuchar el último de esta ocasión y también regreso con mis comentarios finales. señalé al final del bloque anterior, en vista de que muchos de los temas musicales anteriores ya los escuchamos en los distintos programas que he realizado a propósito de Chrono Trigger, hoy quise terminar con algo que no hubiera traído antes, y el hecho de que no lo trajera antes constituye, creo yo, un tremendo crimen, tomando en cuenta que este es otro de los grandes favoritos, si no es que indispensables, de esta banda sonora. Esto que acabamos de escuchar se titula Secret of the Forest. El arreglo corrió a cargo de Nick Revel y él colocó esto en su canal de YouTube en 2023 y también descubrí que esta pista forma parte de un álbum que él publicó ese mismo año titulado Dream Collider. Este arreglo en específico está interpretado en la viola y también en el contrabajo, que aquí debo decir algo de lo que más llama mi atención es el hecho de que aunque hay muchos arreglos de Secret of the Forest, en instrumentos de cuerda, pues el hecho de que este músico eligiera como tal la viola, lo hace algo pues, que destaca un poco, tomando en cuenta que, debo confesar, a mí la viola es un instrumento que me gusta mucho cómo se escucha y creo que es una tremenda lástima que de pronto sea tan despreciado cuando nos remitimos a los contextos de la música de cámara o la música orquestal, porque pareciera que todos quieren tocar o todos quieren escribir para el violín para el violonchelo, incluso el contrabajo, pero de pronto como que la viola es ese instrumento que nadie voltea a ver, ese instrumento que todos dicen no se escucha o no hay nada interesante para ese instrumento, yo creo que es una lástima que no, no existan más composiciones que exploten el sonido de la viola como lo hace Nick Revel en este caso con Secret of the Forest que bueno, pues él bien pudo haber colocado la melodía en el violín o en el contrabajo decide hacerlo en la viola y acompañarlo con eh, pues estas notas que quedan al fondo en el contrabajo que algo que me gusta es que él permite que la, que la nota vibre mucho y de hecho pues no es precisamente slap pero pues él permite que la, que la cuerda vibre de tal modo que incluso se escucha que le pega como tal al mástil lo cual creo que le imprime incluso una... Le, incluso, le imprime un pequeño dejo incluso como de como de jazz. Y en lo que respecta a esta pieza en específico, Secret of the Forest, pues sí, es la primera vez que la traemos aquí a 8 bits, lo cual pues eh, es irónico, tomando en cuenta que cuando tú sondeas los grandes temas eh, favoritos de esta banda sonora, pues así como no puede faltar el tema de Shall, así como no puede faltar Corridors of Time, no puede faltar Secret of the Forest, que también tiene su gran peculiaridad, ya que al igual que Corridors of Time, es un tema de mapa, pero solamente se escuchen un lugar específico que es el Bosque de Guardia. Y es que cuando tú quieres entrar al Castillo de Guardia, cuando tienes necesidad de entrar al Castillo de Guardia en los distintos periodos, periodos históricos que vas visitando, pues siempre tienes que atravesar el bosque. Digamos que el castillo es una fortaleza que está construida en la cima de una colina y tiene alrededor su bosque como para evitar que lo puedan atacar eh, directamente, lo cual es históricamente Congruente. Bueno, pues tú tienes que atravesar una parte de este bosque para llegar como tal a la entrada del castillo y tomando en cuenta que en muchos otros lugares, bueno, de entrada no es un stage muy grande y tomando en cuenta que en otros lugares que exploras de esta manera, de, de plano no hay música y nada más dejan como tal el sonido del viento o sonido o sonidos como de insectos o incluso como del correr de agua. Pues bien pudieron haber hecho eso en, est en estos casos, pero no cuando tú entras al bosque de guardia te encuentras con esta pieza musical que es en sumo atmosférica y también en sumo compleja. Es la clase de pieza musical que puedes escuchar en repetidas ocasiones e irle descubriendo nuevos detalles conforme va siguiendo lo que hace el arpa, lo que hace el bajeo el, y también lo que hacen los teclados, lo cual pues la convierte en toda una rareza tomando en cuenta que en primer lugar es una melodía un poco más larga que el resto Yasunori mitsu escribió muchísima música para este juego pero digamos que algunas de sus composiciones son un poco menores en cuanto a que es un loop de aproximadamente un minuto pero aquí digamos que él decidió irse por algo más ambicioso y tanto más ambicioso tomando en cuenta que solamente se escucha aquí y es una sección que puedes atravesar en unos cuantos segundos es decir, no te da tiempo en la corrida normal este, de escuchar la totalidad de la melodía pero yo estoy seguro de que si ustedes han jugado Chrono Trigger hicieron esto que yo también hice en su momento que era entrar al bosque de guardia solamente para escuchar esto, dejar allí parados a los personajes y prestarle atención a la música, dejar que corriera sus minutos antes de repetirse y eso, irte adentrando todo lo que tiene que ofrecer esta, esta melodía y precisamente porque es algo que tiene mucho que ofrecer al igual que Corridors of Time se adecua de maravilla a la configuración de instrumentos que la pongas, eh, ya lo dicen señalado antes, cuanto me gusta la música rock y el metal Siempre he creído que la música de Chrono Trigger de plano no va en estos géneros y en cambio sí se adecua bastante bien a los contextos orquestales o de cámara y también al jazz y entre esos ejercicios que se han realizado de llevar la música de este juego al jazz pues una de esas melodías que no puede faltar y con las cuales se pueden hacer cosas muy interesantes es precisamente esta, Secret of the Forest, así que por todo eso creo que es un crimen que nunca lo hubiera traído a este programa, creo que es un crimen que se nos hayan ido tantos años de podcast sin que les haya traído eh, también Secret of the Forest que aquí en mi defensa debo decir eh, no es que no la haya querido traer sino que quizá en su momento tomando en cuenta que siempre he elegido un denominador distinto para abordar la música de este juego, quizás sencillamente no había un arreglo de Secret of the Forest que se adecuara o quizá no uno que me gustara lo suficiente pero bueno allí lo tienen es con esto que estamos llegando al final de esta emisión de 8 bits dedicada nuevamente a mi videojuego favorito espero que la hayan encontrado entretenida e interesante que hayan escuchado algo que es fuera de su agrado y tengan por seguro que en un año estaremos platicando una vez más de este juego y escuchando un poco más de su música les recuerdo que aquí en 8 bits tenemos programas de tecnología, literatura videojuegos, one hit wonders y muchas otras cosas, todas las cuales pueden escuchar de manera gratuita en nuestra página de SoundCloud y también pueden sintonizar los 500 programas más recientes de este podcast en Spotify y otras aplicaciones no dejen de, no dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram Threads y también X para estar al tanto de los nuevos contenidos que vamos colocando semana con semana muy bien, pues se despide de ustedes Erasmo de Rotterdam Press en estos micrófonos gracias por la sintonía y nos escuchamos muy pronto